0: 大家好，今天咱们继续讲《闲看水浒》。今天呢，咱们讲谁呢？讲杨志。嗯，杨志这个名字，我觉得就非常的好。首先呢，作者起这个名字给他呀，肯定不是随意而为。杨呢，其实他是杨家将的后人，表明了呢，他一生当中其实都不愿意去侮辱父母的那种清白。那么，忠心的报国是他们的家族的传统，而志呢，说白了，他想志向远大的成为一个边关军人，自己呢通过自己的努力，那么达成一番事业。在北宋末年的乱世之中呢，职业军人落草的不是没有，各有各的途径，对吧？尤其到了后期，上梁山的什么呼延灼呀、徐宁、关胜啊，这些都是朝廷里的军官，那也是宋江极力招揽的人。那么这些人里面呢，很多的人也就是半推半就就上了梁山。杨志可跟他们不一样啊！杨志叫做三代将门之后，武侯杨令公之孙啊。大宋开始之后，杨家将几乎呢就是国家的中流砥柱，朝廷忠臣的代名词。他的祖先在那些征战当中立下的那些功勋，整个杨家的这个传统，怎么能够让他随随便便就做一个不孝的子孙呢？所以杨志的落草跟林冲不同，跟鲁智深也不一样，而且呢，他一开始就非常明确的划清了自己跟这个贼寇之间的界限。作为一个职业军人，他的落草其实才真正是大宋的悲哀。杨志一生当中呢，接了两次押送任务，第一次呢是宋徽宗比较贪图享受，盖万岁山而大征花石纲，然后呢，杨志去押这个花石纲的时候渡黄河。船被水吹翻了，那个花石缸掉水里了。理论上讲呢，我们今天说这个算什么呢？算不可抗力吧，对吧？因为属于气候条件嘛。可是他的上司呢，是绝对不会让他讲理的。如果他的上司跟他讲了理，那当然也就不会有我们今天讲的《水浒传》的这个故事了。对于他呢，只有那么一个选择，就是跑。那在跑的过程当中呢，咱们讲叫做流亡也好，叫做逃亡也好。他还没有放弃对体制的幻想，他觉得他的罪过啊被赦免之后，他还有机会。那么，然后他呢自己积累金银，想着回到东京呢去跑跑官，去买买官。一个堂堂杨家之后无耻男儿啊，功臣的后裔，武艺高强的前置史，居然不得不走这个买官的这么一个道路。他带着这些钱财呢去买官的过程当中，就路过了梁山了。当时呢，王伦就邀请他入伙。其实呢，也是为了制约林冲嘛。而杨志呢，不仅不为所动，而且呢，委婉的拒绝。他跟那个宋江呢，被晁盖邀请的时候去拒绝还不一样，宋江的那个完全是作秀嘛。但是杨志呢，他这么讲，他说蒙众头领啊，如此提携，反正呢，洒家在东京还有个家眷，然后呢，前世呢，我也连累了他，这次呢，还得酬谢他。金幡呢，必须得走一趟。你们呢，还我行李便还不还呢，我空手也就去了。他呢，连跑官的钱财都可以不要，但是也绝不屈身做贼。语言态度当中没有一个字儿表示说我是要为朝廷效忠，但是其耿耿忠心叫做可昭日月呀。到了东京以后呢，把这些金银财物当然还是还给他了，拿着这些钱呢跑上跑下了，钱都用尽了，结果那官儿也没谋成。理论上讲，这个大宋你黑就黑吧，你拿了钱起码办事儿嘛。那我们今天看见杨志遇到的，真就是要做一个拿了钱不办事儿啊，对吧？那谋官这件事儿上，他基本上已经赌得个叫做输得干干净净。那老本都输了，只能怎么办呢？只能把他最宝贵的刀去卖了。那这个时候的杨志去把刀卖了，代表什么呢？其实他在出卖的就是自己的理想和抱负。当然呢，也活该牛二这种地痞倒霉。你说你纠缠杨志去干嘛呀？虎落平阳被犬欺。但是人家还有一句词儿呢，叫做“但凡虎归山，定叫血染半边天”。好像有那么句词啊、呃。那杨志呢，其实一开始的时候还是挺忍让的。那活该这个地痞倒霉，把杨志逼到走投无路的时候，那兔子急了还咬人嘛。何况近来那么多天一直饱受委屈的杨志使呢？所以。牛二死不足惜，可是，在那个年代，世代忠良的杨家将之后，也与体制渐行渐远了。后来的故事呢，大家也知道，杨志呢就辞配了嘛。到大名府之后呢，蔡太师的女婿梁中书看上他了，说觉得杨志呢有价值，有价值干嘛呢？他可以押送生辰纲嘛。然后梁中书竟然可笑的提出来，在运送生辰纲的小车上插上庆祝太师生辰纲的黄旗。这个镇守边疆的这个重臣真是天真的可以，他以为这个太师的名号连江湖上的盗贼都怕。那这个确实是属于在官场里面待的时间长了。幸好杨志比较聪明，他知道这一路非常的险恶，紫金山啊、二龙山、桃花山、伞盖山、黄泥岗，包括呢这什么赤松林等等的，那哪处都不是好惹的嘛。所以呢。大宋并不太平，最后呢，他建议梁中书说：“那你最好是让所有跟随押送的人都打扮成像平民一样，像商人一样，咱们押送的这个东西走。”梁中书还争辩呢：“干嘛打扮成商人啊？我给你多派点军队啊！”杨志说：“得了，您算了吧，您派那个军队打老百姓还行，盗贼来了，他们跑得比谁都快，也就能跟手无寸铁的老百姓那儿叫嚣一下。所以呢，最后梁中书还是实录的他。”让杨志呢按照他的建议办，但即便如此，他也不信任杨志，所以呢，他还派了几个盯着杨志的虞侯，以及自己有个亲信，有个亲信呢叫谢都管，哎，一块儿呢去押送这个礼物，其实呢就是监视杨志嘛。而且我们再看这个谢都管，简直就是一个跳梁小丑嘛。一开始的时候出尽了威风，说这路上这么太平，怎么就你天天说不太平呢？对吧？这个到皇上耳朵里面，你敢不歌颂太平？对吧？你这是死罪啊！但是呢，事实上呢，他们我真的觉得是说的多了，自己把自己都骗了。天天在那儿歌功颂德，说这个外面非常的太平，最后自己也信了。所以呢，在那个时候，不仅皇帝自己穿着自己的新衣，而且呢，所有的奴才和所有的高官都在掩耳盗铃，就是这样的一个社会。最后怎么样呢？出事儿了吧？出事儿以后呢？杨志知道完了，自己最后一次赌博又失败了，只有逃亡。那他还能干什么呢？那个谢督管当然只会做一件事嘛，首先先撇清自己，顺理成章的就说嘛，对吧？生辰纲丢了，全是杨志的问题。杨志跟那个强盗们是合伙的，他已经是那个匪徒里面的人了。事实上呢？杨志两次办公差都是拿自己的本事去赌前程啊。积累了全部财产去买官，也是想去赌一把前程。甚至他去卖宝刀的时候，把家族最后的这么一个宝物去卖掉求生存，其实他也是在赌。他剩下的这一条路，就是用自己的生命去给自己博得一个前程。好了，说到这儿，我们知道杨志现在呢，他逃亡的原因其实就是个渎职嘛。但是当时的社会呢，也没有所谓的法律援助、法律救济的这个渠道。然后呢？那么在这种情况下，在这种规则下得不到公平的时候，可能落草是唯一的一种选择。所以杨志的落草呢，跟其他的军官落草是不一样的。杨志落草才真真正正的是最值得大宋悲哀的一名军官。美读《水浒之死》呢，其实还是想大宋之死啊，岂止是杨志之痛啊？那咱们今天的闲看水浒呢，就讲到这里。大家如果喜欢听故事呢，就可以关注我的公众号，叫于少博。大家呢，如果喜欢听我工作中讲的一些互联网的上面的趣事和互联网的方法论，就可以关注我们公司的公众号，叫智客研习社。